0: Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride, avec son partenaire Veritas. Bonjour à tous, bienvenue dans Tech, cette édition du vendredi, vous le savez, est une édition consacrée à un invité pour creuser davantage un sujet ensemble. Alors, mon invité possède des pouvoirs magiques qu'il se propose de partager avec nous dans son ouvrage Mathematica. Euh, soyez-en certains, n'est pas du tout un livre de mathématiques, mais plutôt un délice pour tous ceux qui essayent de comprendre pourquoi ils aiment ou pourquoi ils détestent tant les mathématiques. Ce sera donc le sujet de la grande interview avec David Bessy, fondateur de Tiny Clues, auteur de Mathematica aux éditions du seuil. Et puis Smartech se refermera sur son grand rendez-vous dans l'espace. Il est dédié cette semaine à l'interview d'André Hubert Roussel, président exécutif d'Ariane Group. Mais tout de suite, sans plus attendre, c'est parti, une interview mathématique dans Smartech aujourd'hui. Dans la grande interview, je reçois David Bessis aujourd'hui. Alors, euh, je le présenterai comme un écrivain un peu magicien, ex-chercheur en mathématiques pure. Son livre Mathematica n'est pas un livre de mathématiques, euh, mais la promesse d'une aventure au cœur de nous-mêmes. C'est même le sous-titre de l'ouvrage. Alors moi, avant même sa sortie, je... J'ai tout fait pour pouvoir vous recevoir. David Bessy, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Smarttag. J'étais très curieuse de savoir enfin comment vous alliez pouvoir nous parler de mathématiques. Et alors, vous commencez par nous expliquer, alors, je ne sais plus si c'est au tout début, mais moi en tout cas ça m'a frappé que cette aventure d'écrire, en fait, c'était mettre des mots sur ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, et c'était un peu comme les mathématiques d'écrire.
1: Oui, les mathématiques sont une matière littéraire. Quand j'avais 20 ans, euh, mes amis me disaient « Mais toi, tu es scientifique puisque tu étudies les mathématiques ». Je leur disais « Mais pas du tout, les mathématiques sont une matière littéraire ». À l'époque, je me souviens qu'ils entendaient ça comme une boutade et je crois que j'ai écrit ce livre pour que ça <rire> se rendent compte que ça puisse être sérieux.
0: Et il y a d'autres choses qu'on entend comme des boutades. Hein, quand euh, euh, vous citez Einstein qui nous dit « J'ai pas de don particulier » ou d'autres, d'autres grands mathématiciens, hein. vous prenez leur exemple et leur histoire pour démystifier, nous dire « Non, non, mais ce ne sont pas des boutades, il faut tout à fait les prendre au sérieux quand il dit ce n'est pas un don particulier, les maths.
1: » Alors là, c'est beaucoup plus grave qu'un enjeu de boutade. Parce ouais. que ce que dit Einstein, c'est quelque chose de, de très choquant pour nous. Il dit « Je ne suis pas spécialement intelligent, je n'ai pas de don, je m'y prends juste autrement. » Et on a tous le réflexe de penser qu'il se moque de nous. Parce que ça nous paraît le comble de l'arrogance, comme quand des top modèles disent que la beauté, ce n'est pas ça qui compte, c'est la beauté intérieure. On ne veut pas entendre ça, on pense que c'est la provocation. Ce qui est intéressant, c'est qu'Einstein n'est pas le seul à avoir écrit ça. D'autres grands savants au cours de l'histoire ont écrit ça, la même chose, depuis Descartes, qui commence le discours de la méthode par essentiellement le même propos que celui d'Einstein, jusqu'à plus récemment Alexandre Grothendieck, le grand mathématicien du XXe siècle. Et donc il y a forcément quelque chose à creuser, ils ne peuvent pas tous se moquer nous de la même manière.
0: Et, et surtout, on les prend au sérieux pour tout le reste, mais, mais pas pour ça. Voilà.
1: parce qu'on a au plus profond de nous un préjugé, qui est un terrible préjugé, qui dit « on ne peut pas devenir mathématicien, c'est forcément un don du ciel, cette compréhension-là ». Et ce préjugé, et je crois un préjugé extrêmement toxique, il faut vraiment s'en débarrasser, il est aussi méchant que les plus méchants des préjugés racistes, et il a le pouvoir de tétaniser tous ceux qui se confrontent aux mathématiques, parce que c'est difficile pour tout le monde quand on commence à se confronter aux mathématiques, on trouve ça dur et seuls peuvent progresser ceux qui croient à leur capacité de surmonter cette difficulté initiale. Si on croit qu'on ne peut rien y faire... Donc, il n'y a pas les est...
0: bons et les mauvais en maths. Vous dites que c'est un chemin euh, euh, accessible à tous, alors qui nous donne mmh. de pouvoirs magiques. Mmh. Vous entretenez quand même hein, cet aspect magique autour euh, euh, des mathématiques. En fait, c'est comme si on retournait à cette magie de l'enfance, de, 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 de la découverte.
1: Oui, euh, c'est toujours perçu comme magique parce qu'on ne voit pas comment les gens font. Parce que pour comprendre les mathématiques, il faut faire des gestes invisibles dans sa tête. Et par principe, les gestes qu'on fait dans sa tête, les autres ne peuvent pas les voir. Donc forcément, quand, quand on trouve la solution, on a l'impression que les autres ont l'impression qu'on, que c'est venu du ciel. Ils n'ont juste pas vu ce qu'on a fait, le cheminement qu'on a fait dans sa tête pour y arriver. Donc je joue évidemment sur la notion de magie. Quand moi, je me suis confronté aux mathématiques, j'ai vu des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi et j'avais l'impression que c'était des magiciens. Mais la vraie magie n'existe pas. Quand vous voyez un magicien qui fait des tours de magie, en fait, il s'y prend d'une certaine manière. Et ce que j'ai voulu raconter dans mathématiques, c'est... plutôt qu'un magicien. Peu... Voilà, c'est ça. On est tous des illusionnistes. Et il y a des manières de raconter et d'enseigner cette espèce de tradition secrète des mathématiciens qui n'est pas l'enseignement traditionnel, qui est une histoire totalement différente
0: alors, on va y venir à l'enseignement parce que c'est évidemment un point clé. Euh, mais moi, quand même, ce que j'ai compris en, en lisant votre livre, euh, c'est qu'il y avait un obstacle, et je dirais une malédiction euh, des mathématiques. Pour moi, l'obstacle, c'est vous, vous le dites clairement, hein, c'est ce langage la hermétique avec ces, im- ces symboles indéchiffrables qu'ont dû inventer les mathématiciens pour expliquer clairement ce qu'ils avaient en tête et vous, vous prenez la comparaison avec le solfège, c'est comme si on n'accédait qu'au solfège sans écouter la musique oui. bon, ça c'est euh, un obstacle quand même c'est, c'est un obstacle et,
1: et celui-là on ne peut pas le régler, c'est comme si les mathématiques étaient une forme de musique qui ne peut se jouer que dans notre tête donc ouais. forcément euh, c'est à soi-même de partir de la partition des mots, du langage pour fabriquer dans sa tête les bonnes images, les bonnes façons de voir qui donnent du sens et qui permettent de prendre du plaisir dans tout ça. Et c'est une réalité, les mathématiques se passent en grande partie dans notre tête. C'est ça qui explique qu'elles ont été traditionnellement si difficiles à enseigner.
0: Après, Mais... sur la malédiction, parce que je, moi, je vais plus loin, il y a une, un, un obstacle, une malédiction, c'est qu'on ne peut pas apprendre par imitation. Puisque ce sont, comme vous le dites, des gestes invisibles, de ouais. l'imagination, on ne peut pas recopier.
1: On ne peut pas recopier, et c'est toute la difficulté. C'est comme si je voulais vous apprendre à faire vos lacets, mais vous ne pouviez pas voir comment moi je fais, et tout ce que je pouvais faire, c'était vous parler au téléphone et vous expliquer. Et essayer d'imaginer, expliquer au téléphone à quelqu'un comment vous faites vos lacets, en fait vous ne savez pas l'expliquer, vous ne savez pas mettre des mots dessus. Cette difficulté-là est très représentative de la difficulté des mathématiques. Il faut arriver à assembler des choses dans sa tête pour donner du sens à ces mots, et on ne peut communiquer que par le langage. Cette difficulté, elle est là, on ne peut pas l'enlever. Mais par contre, quand on commence à dire aux gens qu'il y a cet enjeu de faire des gestes dans sa tête, on se donne une chance de les débloquer.
0: Et alors vous nous rassurez aussi en nous disant finalement, même les plus grands mathématiciens euh, ont ce sentiment partagé avec ceux qui se croient nuls en maths d'être totalement largués.
1: Oui, c'est leur quotidien. Quand Mais en on... fait, ils ne
0: barrent pas en courant, c'est ça la différence. C'est ça
1: la différence, exactement. Donc, il y a un enjeu dans l'apprentissage mathématique de domestiquer ses peurs. Et je crois d'ailleurs que c'est l'un des principaux bénéfices qu'on peut en tirer. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un « non, tu te trompes, ton intuition est fausse », généralement, les gens réagissent très mal à ça, soit Ils disent euh, « ah bon, désolé », ils s'excusent, ils frôlent les murs, ils se soumettent à une rationalité qui leur est imposée. Soit ils sont dans la toute-puissance en disant « Non, mais j'ai de toute façon raison, c'est moi qui ai raison, les autres sont des cons, etc. » En fait, les mathématiques sont une sorte de discipline où on va en permanence confronter son intuition avec toutes ses failles et tous ses défauts, avec ce que la logique permet de, de démontrer rigoureusement, mais parfois en contradiction avec ce qu'on pense. Comment on fait pour faire dialoguer ces deux choses-là Quand on apprend, cette art, c'est une sorte d'art martial, vraiment de dialogue entre l'intuition et la logique, on devient beaucoup plus fort. Et on domestique sa peur de ne pas comprendre.
0: Et vous me dites l'intuition, ce n'est pas quelque chose de figé. On peut la travailler.
1: C'est, c'est, euh, c'est l'explication de la... qui donne la réponse à la fameuse phrase d'Einstein. C'est bien parce que notre intuition, notre capacité de compréhension, notre structure cognitive est plastique, malléable, qu'on peut la renforcer. C'est bien pour ça qu'on peut devenir bon en maths et non pas naître bon en maths.
0: Alors, on, va, on, on y vient à cette question quand même de l'enseignement. Alors, vous, vous dites euh, c'est, un, c'est un véritable désastre, en fait. Depuis qu'on s'est mis en tête d'apprendre les mathématiques aux élèves, on a tout fait de travers.
1: C'est un désastre et je ne voudrais surtout pas jeter la pierre aux enseignants. Je pense qu'ils sont pris, et nous sommes tous pris, dans un malentendu culturel qui remonte à l'Antiquité. Dès l'Antiquité, on a présenté les mathématiques comme le domaine de la logique de la démonstration, de, euh, du formalisme. Et tout cela fait évidemment partie des mathématiques, mais ce n'en est qu'une partie. L'autre partie, ce qui se passe dans la tête, n'a jamais été racontée, sans doute parce que ça ne faisait pas sérieux, parce que ça paraissait trop humain, trop psychologique, trop mou, et on l'a gardé secret. Ce qui est intéressant, c'est que je suis loin d'être le premier à dire ça. Descartes dit ça, à propos des philosophes de l'Antiquité qui plaçaient les mathématiques très haut, mais lui-même disait, c'est pas possible que ce qu'ils estimaient tant, c'était ces mathématiques scolaires qui n'ont aucun intérêt, qui sont ennuyeuses, qui sont rébarbatives, c'est forcément autre chose, une expérience intérieure, qu'ils n'ont pas voulu nous transmettre, parce qu'une fois qu'on a compris ça, c'est trop facile en fait.
0: Alors là, c'est quand même un coup d'épée sur les, les, les enseignants, parce que ça veut dire qu'ils nous, ils garderaient un secret, ils ne nous transmettraient Alors, pas la recette magique pour nous intéresser ça c'est ce que maths. dit
1: Descartes. Moi, je n'ai pas cette vision un peu complotiste que, que lui a. Moi, je crois que l'explication vient d'autre chose. Vient vraiment de ce contresens, qui est une erreur épistémologique, qu'on se trimballe depuis des siècles, qui est de ne pas avoir pris au sérieux la dimension humaine et psychologique des mathématiques, il euh, y a une vision nouvelle qui est apparue... Ce que vous
0: appelez la dimension humaine et psychologique, en fait, vous dites que c'est presque du développement personnel, c'est apprendre à travailler son intuition, hein, oui, c'est ça Oui, euh,
1: toute personne qui fait des études prolongées en mathématiques prend conscience qu'au fil des ans, son intuition, sa capacité de visualisation progresse. Et
0: Visualiser par exemple un cercle, une ligne droite, vous nous faites faire Alors, quelques exercices ça, non ça, Ce qui est intéressant,
1: c'est que les cercles et les, lignes, et les lignes droites sont des concepts mathématiques que vous avez appris dans la petite enfance et qui vous sont tellement familiers que vous avez l'impression de pouvoir les voir et pouvoir les toucher. Si je vous dis, imaginez un cercle, vous le voyez dans votre tête. Et si je vous demande, est-ce, qu'un, est-ce qu'une droite peut couper un cercle en trois points Vous passez quelques secondes, vous faites un petit dessin animé dans votre tête et vous arrivez à la conclusion que non, une droite ne peut pas couper un cercle en trois points. Mais ça, c'est des raisonnements mathématiques intuitifs qui vous, paraît, qui, vous, qui vous paraissait évident parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez développé, elle n'était pas là le jour de votre naissance, vous avez développé une image très claire de ce que c'est qu'un cercle et de ce que c'est qu'une droite. Et cette capacité-là que vous avez, vous pouvez l'utiliser pour...
0: Et ça devient une nouvelle intuition, finalement. Exactement.
1: Et vous pouvez l'utiliser pour construire de nouvelles abstractions mathématiques. Et finalement, ce qu'on fait quand on fait des mathématiques, c'est utiliser le langage et la logique comme une sorte d'échafaudage pour construire de nouvelles représentations mentales et une fois qu'elles sont là les choses paraissent super simples et cette transformation là quand on la vit c'est quelque chose qui est, qui est fantastique c'est une gigantesque source de plaisir c'est de là que vient le plaisir des gens qui aiment les maths parce que il n'y a pas que les gens qui détestent les maths, il y a des gens qui les aiment. Absolument. Et ceux qui les aiment, les aiment vraiment. Ils les aiment vraiment pour ça.
0: Et vous dites, ne, pas, ne jamais avoir pensé euh, dans plusieurs dimensions, c'est comme si on n'avait jamais vu la mer ou jamais mangé de chocolat.
1: Oui, se rendre compte qu'on peut, on peut raisonner, non pas seulement en dimension 1, 2 ou 3, mais en dimension quelconque, c'est, c'est une ouverture spirituelle, réellement. C'est, et avoir loupé ça, oui, je crois que c'est comme ne pas avoir vu la mer.
0: Alors, il euh, y a aussi la question euh, de l'erreur, parce que l'intuition, parfois, nous trompe. D'ailleurs, vous nous donnez des exemples euh, très concrets où on se heurte euh, à la défaillance de, de notre intuition. Et vous dites, bah, justement, le secret, c'est de ne pas avoir peur de l'erreur. Avoir peur de l'erreur, c'est craindre la vérité.
1: Oui, ça, c'est une phrase de, d'Alexandre Grotendi, qui oui. dit « craindre l'erreur et craindre grand la vérité ». Grand mathématicien,
0: connu, grand public.
1: Euh, peu connu, euh, et qui a cette phrase formidable, qui, qui, je pense, devrait être la devise de toutes les écoles, en fait. C'est craindre l'erreur et craindre la vérité, c'est une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à découvrir. Et l'explication de tout ça est toujours la même. C'est cet enjeu de plasticité. Ce qui nous permet de faire progresser notre cognition, c'est la confrontation avec les endroits où elle se trompe. Et quand on prend notre intuition, notre cognition, en flagrant délit de se tromper, nous lui donnons une une chance de progresser. Finalement, c'est ce que font les petits-enfants. On n'a jamais vu un enfant euh, apprendre à marcher en se mettant debout et en marchant directement. Il s'est cassé la figure pas mal de fois.
0: Et aussi, vous parlez de ce jeu euh, d'empiècement. Ouais. Hein, on essaye de faire entrer des étoiles dans les trous. Ouais, mais... Les parents font ça très facilement. Les enfants se demandent comment c'est possible. En fait, ils ne voient pas la forme au départ.
1: Ils ne voient pas la forme.
0: Et un jour, c'est la révélation. Et là, c'est la tablette de chocolat, c'est, oui, euh, c'est... voir la mer, c'est la découverte mathématique.
1: En fait, ils, ils ne lâchent pas prise. Cette caractéristique des petits-enfants, qui est de pouvoir dire 100 fois pourquoi alors qu'on leur répond un premier pourquoi et ça ne les convient toujours pas, de pouvoir revenir devant ce jeu avec les ronds et les carrés où il n'y arrive pas, ça les met en colère. Mais il reste à pouvoir apprendre à marcher alors qu'il se casse la figure des centaines de fois. Mais il n'y a que comme ça qu'on apprend en fait. Les mathématiques, à un niveau très profond, c'est une activité de coordination psychomotrice. Et on ne progresse dans ces activités que en s'y confrontant. Il n'y a personne qui est monté sur une planche à voile et qui ne sait pas casser la figure dans, dans l'eau. Ça n'arrive pas. Si vous pensez, quand vous vous cassez la figure et vous tombez dans l'eau, que vous êtes de naissance, incapable de faire de la planche à voile, parce que c'est comme ça, ça vous, est, vous n'avez pas eu ce don magique du ciel de savoir faire de la planche à voile, vous ne pouvez pas apprendre. Et c'est pareil avec les maths. Vous voyez la, la puissance du préjugé
0: Absolument, et donc vous me dites qu'il n'est pas trop tard et on peut s'y essayer à travers votre ouvrage. Je voulais quand même vous faire réagir sur la question de l'intelligence artificielle parce qu'au-delà de 10 ans de recherche au CNRS, de l'écriture, là c'est votre troisième ouvrage, Mathematica, vous êtes aussi un entrepreneur, vous avez fondé votre entreprise dans l'intelligence artificielle, mais vous avez été reçu par Stéphane Soumier et dans votre interview, vous avez dit que vous préfériez parler d'intuition artificielle.
1: Oui, c'est ce c'est qui personnellement, m'a séduit dans ce domaine qu'on appelle à tort l'intelligence artificielle. C'est que, pour la première fois, en, en, en apprenant moi-même comment fonctionner ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage profond, qui sont au cœur des technologies nouvelles d'intelligence artificielle, pour la première fois, j'ai, j'ai vu un modèle mathématique, c'est, c'est, c'est une simplification, c'est une simulation, mais un modèle mathématique qui rendait assez bien compte du chemin de progression intellectuelle du côté de l'intuition que j'avais connu euh, au cours de ma carrière de mathématicien ce qui me paraissait à l'époque être de la magie parce que je ne comprenais pas comment...
0: Mais vous dites aussi qu'on a tort de faire le parallèle entre le cerveau et l'ordinateur
1: Oui, le... l'ordinateur c'est la machine qui rend physique la notion de logique et de calcul mais ça c'est la face visible, formelle des mathématiques l'autre face, celle qui est celle de la compréhension intuitive et celle qui est beaucoup plus proche du fonctionnement de notre cerveau euh... Pendant très longtemps, pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à il y a quelques années, on comprenait très mal ce que ça voulait dire que d'apprendre intuitivement. On ne savait pas le modéliser mathématiquement, on ne savait pas fabriquer des machines qui imitaient ça. C'est réellement ce qu'on a percé en faisant ces progrès en apprentissage profond. On a pour la première fois fabriqué un modèle qui permet de faire des simulations de comment nous apprenons, par exemple, à reconnaître des objets à partir de la vision brute, euh, vous ne voyez pas juste euh, des, des, des pixels de couleurs, vous voyez des formes, vous, vous, leur, vous avez envie de les nommer, vous reconnaissez des objets. Ben, on, est, on, on comprend maintenant comment un amas de neurones qui a priori n'a pas de structure peut faire émerger spontanément des concepts, des formes. Et, le mécanisme d'apprentissage se fait par la confrontation à l'erreur, justement.
0: Alors, je voulais terminer cette euh, interview, puisque j'ai un mathématicien, euh, donc magicien, un peu rêveur, avec l'interview Express. Je vous lance sur un mot, vous répondez euh, aussi spontanément que possible. David Bessy, quels sont déjà vos rêves
1: Ils changent tous les jours. Vos peurs ah, euh... J'essaie de m'en débarrasser. Donc si j'en avais une dont j'avais le nom euh, qui me viendrait spontanément, je, j'aurais essayé de m'en débarrasser déjà.
0: Une idée fixe, peut-être
1: Comme, Qu'est-ce que ça veut dire que comprendre
0: <rire> euh, Est-ce que vous avez une interrogation Quelque chose qui, qui vous travaille
1: J'aimerais vraiment comprendre ce qui sépare les, les destins psychiques des gens. Euh, c'est frappant de se dire qu'on est des animaux très proches les uns des autres et qu'on vit la vie de manière extrêmement différente dans notre identité sociale, dans notre psychologie. Et euh, c'est au fond le sujet de, du livre. Je sais que c'est une réponse beaucoup trop longue que je vous donne. Bah, mais euh...
0: Le futur, vous l'imaginez comment alors Avec toutes ces différences psychiques Incertain. Incertain. Et comment vous voyez la prochaine révolution, la plus concrètement, de l'intelligence artificielle, de, de ces algorithmes qui travaillent un peu comme fonctionne notre cerveau
1: La révolution, elle, elle se fait par les usages. Donc le, le, la vraie question, c'est comment nous allons nous approprier ça pour en faire euh, des outils au service des humains et, ce, et dépasser le mythe de choses qui, qui nous remplaceraient et deviendraient les maîtres du monde.
0: Et vous, dans cinq ans, vous pensez que vous serez
1: Je n'en ai pas la moindre idée.
0: Pas la moindre idée Parce que quand même, faire le saut de la recherche à l'entreprise, ce n'est pas un saut habituel. Et aujourd'hui, votre entreprise s'appelle être D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. C'est quand même 70, euh, 70 personnes, euh, des bureaux à Paris, New York, Berlin.
1: Des bureaux à Paris et New York, oui. Euh, euh, c'est une transition très inhabituelle. Je pense qu'elle est, euh, elle a beaucoup de valeur. Et j'espère que euh, c'est un modèle qui sera repris. Je crois qu'en en, en reliant la culture académique, qui a ses forces et ses faiblesses, avec la vie de l'entreprise, on apprend beaucoup et on peut apporter beaucoup.
0: Merci beaucoup. C'était la grande interview de David Bessis, fondateur de Tiny Clues, une entreprise dans l'IA, mais surtout l'auteur aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai invité de Mathematica aux éditions du Seuil. Passionnant pour tous ceux qui se demandent pourquoi ils aiment ou ils détestent les mathématiques. On se retrouve dès lundi. Je vous laisse tout le week-end pour réfléchir à cette question. Bonjour à tous et bienvenue
1: dans
2: Smart Space, votre seul rendez-vous télé dédié à 100% au secteur spatial. Alors aujourd'hui, c'est une grande interview que je vous propose puisque nous accueillons en plateau André Hubert Roussel, président d'Ariane Group. Ensemble, on va parler de l'actualité du groupe français qui a tout récemment signé le plus gros contrat de son histoire avec Amazon pour le lancement de la constellation Kuiper. On va aussi parler des challenges passés et futurs de la conception d'Ariane 6, les enjeux de compétitivité, de réutilisation, de cohabitation avec le New Space et bien sûr la très stratégique question des vols habités. Mais d'abord, pour commencer, si vous le voulez bien, André Hubert, Roussel, quelques mots sur vous et sur votre histoire qui est en fait intimement liée à celle d'Ariane Group. Si je ne me trompe pas, vous êtes euh, polytechnicien. Vous avez euh, à un moment donné été nommé en fait à la direction euh, stratégique euh, d'Airbus et c'est là que vous avez euh, pu porter... Cette joint venture entre Safran et Airbus, c'est ça
3: Donc alors, euh, en fait, je suis donc effectivement le président exécutif d'Ariane Group, qui est une, une coentreprise en fait entre Airbus et Safran, qui a été créée en 2016 euh, de la fusion des activités d'Airbus, qui intègre, on va dire, le lanceur. Et Safran, qui en tous les cas un certain nombre de filiales de Safran, qui étaient spécialisées dans la propulsion pour pour les moteurs de fusée. Et à la même occasion également, nous avons racheté les parts du CNES dans Ariane Espace, qui est en fait l'opérateur de lancement, qui opère Ariane 5, Ariane 6 demain et euh, évidemment également d'autres lanceurs comme le lanceur Soyouz ou la petite fusée euh, Vega. Alors tout ça, je l'ai fait effectivement. J'étais un petit peu à l'origine de, de ce programme Ariane 6 hein, puisque en 2015 j'étais euh, jusqu'en 2015 j'étais patron de, des programmes lanceurs en fait chez mm-hmm. euh, chez euh, à, à l'époque Astrium. <rire> et puis je suis resté chez Airbus en fait pour m'occuper là aussi de, 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 de beaux challenges autour mm-hmm. des, des programmes comme comme la 400M. Et puis, je suis revenu depuis trois ans, un peu plus de trois ans maintenant, chez, chez Ariane Group comme, comme CEO.
2: Alors, vous avez très justement commencé à expliquer cette différence entre Ariane Espace et Ariane Group. C'est mmh. vrai que ça, ça, ça perd un petit peu le grand public. Alors qu'on comprenne bien, on y, on y revient une seconde. Donc, Ariane Group fabrique les fusées, Ariane Espace les vend.
3: Voilà, exactement. C'est
2: bien résumé. C'est
3: exactement ça, c'est un très bon résumé. Et Ariane bon Espace
2: fait partie d'Ariane Group
3: Alors, Ari- euh, Ariane Espace est effectivement, euh, le, 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 l'actionnaire principal d'Ariane Espace, c'est aujourd'hui Ariane Group, à hauteur de 74%. Mm. Et puis, nous avons euh, dans, dans Ariane Espace également un certain nombre d'autres actionnaires. En fait, ce sont l'ensemble ou quasiment l'ensemble des, euh, mm. des entreprises européennes euh, de, des lanceurs euh, dans les différents pays. Vous savez qu'Ariane, c'est un... Euh, un programme européen qui rassemble 13 pays euh, européens et euh, bah, des entreprises euh, phares, on va dire, de ces différents pays sont actionnaires euh, d'Ariane Espace aux, aux côtés de, d'Ariane Group.
2: Alors, avec la création d'Ariane euh, euh, 6, il y avait un challenge, celui de réduire les coûts de 40%, je crois. Alors, d'abord, est-ce que, de, de quels coûts on parle Des coûts de production, des euh, coûts de vente, c'est, ensuite, c'est, de commercialisation Ce sont les
3: coûts, effectivement, de, de production, hmm. hein, donc, euh, donc, euh, qui comportent une part de coûts fixes mmh. euh, et puis qui comporte une part de coûts variables, euh, matière première, le travail qu'on, 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 qu'on réalise euh, et les choses qu'on achète pour fabriquer, pour mmh. fabriquer un lanceur. Et ce défi, on l'a effectivement réussi. Euh, on l'a au travers de, de tout un tas de choses qui ont été faites et notamment euh, une grande différence entre Ariane 5 et euh, Ariane 6, c'est qu'on a énormément industrialisé euh, le produit dès le départ. Mmh. Euh, beaucoup de robots, euh, beaucoup de, de, de machines, beaucoup de numériques aussi euh, de bout en bout. Pour euh, euh, Il n'y a plus de papier quasiment sur la chaîne, euh, sur la chaîne de production. Euh, et puis surtout, hein, une grande innovation, c'est l'assemblage à l'horizontale qu'on a mis en place notamment à et qui permet de réduire... Alors aujourd'hui, il faut à peu près euh, 3 semaines, euh, plus 2 semaines, donc 5 semaines, en fait, pour préparer une Ariane 5 à un lancement euh, à Kourou. Euh, avec Ariane 6, il faudra 15 jours.
2: Ça, ça va changer énormément. Et, et donc, ce qui est important de préciser, c'est qu'à la fin, on pourra réduire les coûts euh, d'accès, en fait, à cette technologie pour, euh, c'était, pour c'était, marché, une hein. part,
3: c'était une part du, du challenge. Oui. Euh, c'est également, et, c'est, et ça reste de toute façon un défi permanent, hein, la compétitivité euh, euh, sur le marché mondial euh, est absolument euh, oui. essentielle, et on continue à faire des efforts, et on va continuer à faire des efforts dans ce oui. sens-là. C'est un des éléments, je crois, qui a permis euh, de gagner également euh, le projet Kuiper euh, oui. avec Amazon que vous citiez. Et, tout exactement, ça c'est <rire> la
2: grosse actualité hein, d'Ariane Group, ce contrat, le plus gros de son histoire, signée avec euh, Amazon, la promesse de 18 lancements attribués à la fusée euh, Ariane 6 pour euh, placer en orbite la constellation nanosatellite Kuiper. Un contrat négocié par Ariane Espace. Tout
1: à fait, si c'est un contrat bien, d'Ariane euh, Espace.
2: Exactement. Euh, <rire> mais qui va bénéficier à euh, Ariane Group Vous étiez en concurrence avec qui pour ce contrat
3: Alors, l'ensemble des grands, euh, des grands développeurs de... de, 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 de de fusées hein, mmh. en particulier américain euh, mmh. United Launch Alliance euh, qui qui euh, est une joint venture entre Boeing et Lockheed Martin mmh. euh, et puis euh, SpaceX euh, également potentiellement peut-être un petit peu moins crédit parce que oui. développant une constellation euh, mmh. euh, concurrente et puis enfin euh, la société euh, d'Amazon elle-même mmh. euh, Blue Origin mmh. qui euh, développe également un nouveau lanceur
2: et alors euh, f- finalement ça a été bénéfique cette concurrence Blue Origin euh, SpaceX euh, pour l'acquisition de ce, ce marché avec Amazon c'est alors, indéniable
3: alors la, la, la stratégie en fait d'Amazon de Cooper mm. euh, est différente de celle de SpaceX c'est à dire mm. qu'ils ont réparti en fait leur, euh, leur lancement sur le, plusieurs lanceurs donc il y a mm. trois euh, systèmes de lancement qui ont été sélectionnés mm. celui de ULA celui de leur propre système de lancement Blue Origin mm. et euh, le système Ariane Ariane étant euh, euh, on le voit compétitif sur le marché international face à deux autres acteurs euh, américain.
2: Alors, on, on peut attendre quand, ces lancements, précisément
3: Alors, ces lancements, ils sont euh, programmés euh, d'ici quelques années. <rire> euh, la, date, euh, la date n'a pas été donnée par, par le client Kuiper. Euh, mm-hmm. Ça fait partie de, de son projet. Ils vont s'étaler sur à peu près 3 ans. Il s'agit de 18 lancements à réaliser sur 3 ans mm-hmm. qui vont démarrer euh, d'ici quelques années.
2: Et alors, le premier lancement d'Ariane 6, qu'on attend avec impatience qui était jusqu'à il y a encore quelques mois annoncé peut-être pour septembre mmh. 2022, on est passé un petit peu plus sur novembre-décembre oui. 2022 et là on parle de début 2023. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la date de lancement d'Ariane 6
3: Alors je vais vous éclairer sur le fait que les équipes sont hyper mobilisées, que ce soit celle de l'ESA, celle du CNES qui réalise le pas de tir, celle de d'Ariane Group, celle de tous nos partenaires industriels pour réellement euh, à, à franchir cette dernière ligne droite jusqu'au prochain. Jusqu'au vol. Mmh. La date exacte, euh, elle sera donnée par les arts. Euh, voilà, quand, elle, quand euh, voilà, toutes, les, toutes ces opérations se seront, euh, mmh. se seront déroulées. On a encore deux grandes étapes importantes euh, à franchir euh, avant ce premier vol, qui euh, où la fusée d'ailleurs, si vous venez visiter nos usines euh, est déjà euh, quasiment, euh, quasiment terminée en termes d'assemblage dans nos usines européennes et, et va bientôt partir vers, vers euh, la Guyane française. Mmh. Euh, on a euh, deux grandes étapes une étape qui est de tester l'étage supérieur de la fusée donc celui qui fait en fait la polyvalence euh, d'Ariane 6 qui mm. nous a permis d'ailleurs de, de, de gagner euh, le contrat Kuiper aussi grâce à son moteur réallumable son petit moteur d'appoint euh, APU qui permet en fait d'espacer euh, les euh, quelques dizaines de satellites qu'on lance ensemble euh, vers euh, vers une orbite euh, qui doivent avoir lieu à lempol et qui vont démarrer d'ici la fin du mois à peu près mm. et puis la deuxième grande étape également c'est euh, dès que le pacte sera finalisé à Kourou, d'amener alors le, le module de ce qu'on appelle les test, donc les tests combinés, le lanceur avec son pas de tir mmh. euh, vont avoir lieu donc, à Kourou. Le lanceur qui va servir à ça est déjà, euh, mmh. est déjà sur place. Il est en train d'être finalement euh, assemblé. Il va bientôt être amené sur le pas de tir. Et là, on va pouvoir faire ces tests combinés pour vérifier en fait toutes les opérations préparatoires mm. au lancement, donc en particulier le remplissage des réservoirs avec l'hydrogène et l'oxygène euh, qui euh, servent à propulser Ariane.
2: Donc encore un petit peu de travail un qui a priori pendant encore quelques mois. Quelques on n'a pas la date précise. Voilà. 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 Les, Mais l'ESA
3: va revenir très vite, je pense. Euh,
2: on devrait avoir la réponse voilà. bientôt. Alors on a parlé de compétitivité. Euh, parlons-en un peu plus ensemble. Quelle est la stratégie d'Ariane Group aujourd'hui pour rester compétitif face à des concurrents Vous les avez cités, SpaceX. Euh, Blue Origin Rocket Lab également souvent américain mais pas seulement en tout cas ceux qui ont une technologie prête aujourd'hui à être utilisée sont américains Comorian Group euh, euh, va rester compétitif face à ces acteurs Vous avez parlé des innovations technologiques sur Ariane 6, quel quel est le reste de votre stratégie
3: Alors on a euh, déjà Ariane 6, c'est le lanceur souverain de l'Europe et donc on a cet impératif euh, de servir en fait les besoins euh, européens euh, de nos grands états, de la commission européenne, de l'agence spatiale européenne euh, de façon compétitive et donc ça fait partie de L'innovation qu'on introduit en permanence et qu'on a introduite sur, mmh. sur Ariane 6, on est déjà en train de préparer une deuxième version euh, d'Ariane 6, encore plus puissante, mmh. pour permettre de faire encore plus de missions, euh, mmh. notamment pour les constellations, qui est un marché euh, qui devient euh, très important euh, aujourd'hui. Et y puis il y a la question de la le,
2: réutilisation le...
3: Alors on va évoluer euh, en parallèle de ça. On, évidemment, on ne s'arrête pas là. Euh, voilà, on ne va pas s'endormir sous nos lauriers. La vision d'Ariane Group, euh, c'est euh, de, d'évoluer à terme vers euh, une flotte de véhicules réutilisables et éco-responsables mm. Mm. qui vont desservir les diverses orbites euh, dans l'espace. On passe finalement d'une logique de point à point. Quand on envoie une fusée, bah, on place un objet euh, sur une orbite mm. particulière. Et c'est la grande force d'ailleurs d'Ariane 5 aujourd'hui. Euh, James Webb télescope lancé. Euh, Le
2: lancement réussi. Euh, voilà, mais... Avec Vite une précision a absolument
3: euh, absolument extraordinaire. Euh, à l'avenir, on voit aussi toute une logistique spatiale se développer avec mmh. euh, du transport. Euh, à l'intérieur de l'espace et puis également pour revenir mmh. sur Terre. Donc on travaille sur la réutilisation, on a démarré euh, et on va faire très très bientôt dans les semaines qui viennent le premier essai euh, d'un moteur, voire d'un étage d'ailleurs réutilisable, mmh. euh, le moteur Prometheus sur son étage Thémis, euh, qui sera euh, le démonstrateur européen mmh. pour, euh, pour la réutilisation, et ça là. fait partie de nos projets.
2: Euh, d'un point de vue structure, la structure d'Ariane Group, il y a eu l'annonce de suppression de 600 postes euh, en septembre dernier, est-ce que ça fait partie aussi de, de cette stratégie de trouver de nouvelles façons de réduire les coûts, de réorganiser Ariane Gros pour être plus compétitive
3: Alors, c'est la, c'est, on a effectivement en permanence le besoin de gagner en compétitivité. Mm. Je vous ai parlé de la numérisation de nos usines je vous ai parlé de la mise en œuvre mm. de technologies plus innovantes de, de, de fabrication l'intégration à l'horizontale. Voilà, tout, il y a tout un tas de, de les économies d'énergie. Euh, voilà, et d'ailleurs, c'est d'autant plus important aujourd'hui quand on voit l'augmentation des, des prix de l'énergie qui. Qui arrive donc avec tout un tas de projets pour être pour être beaucoup plus beaucoup plus responsable mmh. et également faire des économies. Il y a un volet humain. Mmh. Nous avons l'année dernière signé avec nos, nos, nos partenaires sociaux ce qu'on appelle une rupture conventionnelle collective mmh. pour le départ d'un peu plus de 500 personnes du groupe. Essentiellement, et même quasiment uniquement des personnels dans ce qu'on appelle les structures, mmh. hein, et favoriser au contraire et on continue à embaucher d'ailleurs dans le domaine des, euh, des, compétences, des technologiques. compétences technologiques qui travaillent directement en fait, sur le produit euh, de façon à alléger et à réduire notre, notre point mort voilà. mm. tout ça sur la base du volontariat et avec énormément de reclassements euh, mm. sur le, voilà, c'est un programme qui court déjà depuis les débuts de l'année Plus d'un tiers peut... des personnels ont été reclassés en interne à l'entreprise
2: on peut s'attendre rapidement qu'on, qu'on, qu'on puisse dé, euh, continuer sur d'autres sujets à d'autres suppressions, Enfin, ça fait partie des possibles
3: Aujourd'hui, il n'y a, a pas de, nouvelles suppressions qui okay. sont prises.
2: Vous avez parlé justement de cette hausse des coûts. Tout ça est aussi dû au conflit mmh, en Ukraine provoqué par la Russie. Russie qui était euh, un partenaire fort de l'Europe au, au niveau du, du secteur spatial. Est-ce que euh, cet éloignement du partenaire Roscosmos qui est l'agence russe a des conséquences sur Ariane Group aujourd'hui économique
3: Alors c'est, euh, comme je vous l'ai dit au départ, euh, Ariane Espace commercialisé, oui. et commercialise d'ailleurs toujours, puisque les contrats sont toujours en vigueur même s'ils okay. ont été suspendus. Euh, le lanceur Soyuz russe, euh, ça a un certain nombre de conséquences fortes, hein, en particulier pour nos clients institutionnels et sur la prise de conscience de l'intérêt et de la nécessité de garder cet accès à l'espace euh, autonome. Oui, On accès a... à
2: l'espace souverain en matière de vol habité, c'est important de le Alors
3: habité, ça pourrait. Ouais. <rire> Aujourd'hui, l'Europe euh, n'a pas, enfin euh, voilà, avait un programme de, il y, y, y a plusieurs dizaines d'années, un programme Hermès oui. qui avait été suspendu. Aujourd'hui, c'est vrai que la question politique euh, se repose, a été reposée euh, par le président Macron et reposée par le directeur de général de l'ESA. Et J'ai vu d'ailleurs que ce matin également, euh, notre astronaute célèbre Thomas Pesquet repose également euh, la question euh, et, et, et exprime en fait la nécessité pour l'Europe, bien mm. sûr de continuer les coopérations internationales, mais également de se doter de la capacité autonome, indépendante, mm. euh, d'envoyer des hommes dans l'espace. Mais
2: est-ce qu'Ariane Group est capable de fournir cette capacité euh d'indépendance
3: Alors, il y a euh, l'industrie européenne est capable de le faire. On a participé à tous les programmes euh, de, vol, de vol habité et en particulier en ce moment sur euh, le retour de l'homme dans l'espace côté, euh, côté américain. Oui. Donc, il y a de nombreuses compétences en Europe, un tissu euh, industriel extrêmement riche, des technologies qui sont toutes présentes. Euh, donc, on serait capable, oui, euh, de, 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 d'une part, euh, faire évoluer 6, oui. faire évoluer euh, le centre spatial guyanais pour qu'il soit capable d'accueillir des astronautes, mm. et puis de développer le module qui accueillera euh, ces astronautes, euh, mm. avec euh, un certain nombre de technologies qui sont nécessaires, qui existent mm. tous. Et je pense que c'est alors au-delà euh, du, 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 euh, j'irais, du défi euh, technologique, hein, il y a cette part de rêve évidemment, mm. euh, qui, qui important, est importante, ouais. euh, je pense, pour tous les concitoyens.
2: Alors, pour faire tout ça, il faudra un budget, budget qui sera voté pendant les ministériels, la réunion des, des 22 ministres, mm. euh, membres de l'Union, euh, de l'Agence spatiale européenne, passe forcément au sein de l'Union Européenne d'ailleurs, euh, qui a lieu à Paris l'année prochaine. Et là, on C'est pourra... Dé- euh, novembre. En novembre 2022. Là, on pourra décider euh, d'un budget et vous pourrez peut-être mettre en place... Euh, des projets
3: Alors, ça fait partie des propositions que nous avons faites euh, et soumises à l'ESA, qu'elle va soumettre à ses États membres, souscripteurs. C'est une conférence mmh. qui a lieu à peu près tous les trois ans. Mmh. Alors aujourd'hui, on ne parle pas du tout de lancer un programme euh, vraisemblablement de, de, de plusieurs milliards, hein, pour, pour mmh. emmener quand même l'homme, l'homme dans, la, dans, la, dans, dans l'espace. l'espace. Euh, en revanche, des études préliminaires, oui, j'espère bien mmh. qu'on va pouvoir commencer à étudier quelles sont les possibilités de l'industrie européenne, mmh. pour euh, faire, parce qu'il faut s'y prendre un petit à l'avance, c'est oui, des choses qui s'échelonnent déjà un sur une dizaine train, d'années, euh, et donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Un
2: dernier mot sur les startups, on n'a pas le temps de développer ce sujet, mais quand même MySpace qui a été annoncé sur le site de Vernon, Smartspace euh, y était en fin de novembre dernier, donc ça, ça aussi, c'est une stratégie d'Ariane Group de, de, de faire éclore cette start-up et de participer à cet écosystème de start-up naissant
3: Oui, en fait, le monde, le monde de, de, du spatial, le monde des lanceurs est en train d'évoluer. Mm. D'ailleurs, une des premières étapes, ça a été la création d'Ariane Group euh, qui changeait euh, déjà une première évolution de gouvernance. Mm. Aujourd'hui, on souhaite, euh, et on en a parlé tout à l'heure, aller plus vite euh, vers la réutilisation et peut-être avec un mode euh, de développement un petit peu différent. C'est pour ça qu'on a créé Space. Mm. Ça n'est pas la seule startup. Euh, d'ailleurs, ce pas une vraie startup puisque c'est, c'est une filiale, voilà, filiale d'Ariane Group bon, sur lequel nous allons chercher un certain nombre d'investisseurs tiers. Mm-hmm. Euh, mais on a des coopérations euh, avec et dans le domaine de la réutilisation notamment. Quand on a développé Temis au sein d'Ariane Works, euh, on a fait appel à tout un tas de startups pour tester des technologies mm-hmm. qui pourront être embarquées euh, dans ce futur lanceur Maya. Et vraisemblablement, dans les futurs lanceurs, les gros, plus moyens et gros lanceurs qu'on pourrons avoir dans la future famille des lanceurs européens.
2: Ça sera donc une cohabitation pour Ariane Group et les startups françaises et européennes du New Space. <rire> Merci beaucoup André Hubert-Rossel d'être venu sur le plateau de Smart Space pour nous dévoiler les challenges qui, qui, qui vont s'annoncer pour, pour Ariane Group. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bsmart.
0: Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.